1: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten
2: und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
2: Das Problem bei erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne ist es, dass sie unbeständig geliefert werden und somit gespeichert werden müssen. Als Lösung gibt es den sogenannten Gravity Storage. Bei dieser neuartigen Technologie handelt es sich um eine kolbenförmige Felsmasse, die dazu dient, Strom zu speichern. Wie das genau funktioniert, hören Sie gleich.
1: Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass die Verbrennung von Erdgas zur Wärmeerzeugung weit klimaschädlicher ist als vielfach angenommen. Zudem würden die Klimakosten derzeit nicht verursachergerecht eingepreist. Welche Folgen das für uns alle haben könnte? Dazu gleich mehr.
2: Der weltweite Zubau erneuerbarer Energien, insbesondere der Wind- und Solarkraft, ist ungebrochen. Eine Besonderheit bringen die erneuerbaren Energien allerdings mit sich. Der Strom aus schwankenden Quellen wie Sonne und Wind muss tagsüber für mehrere Stunden gepuffert werden, um die Versorgungssicherheit auch nachts und bei Flaute aufrechtzuerhalten. Eine neuartige und spannende Technologie stellt der sogenannte Gravity Storage dar. Immer dann, wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht, wird eine große Felsmasse in Form eines Kolbens hydraulisch hochgepumpt und der Raum unter dem Kolben mit Wasser gefüllt. Der Kolben wurde zuvor aus dem natürlichen Gestein freigelegt. Bei Strombedarf wird der Kolben dann abgelassen. Dieser drückt dann das Wasser durch Turbinen, die wiederum Generatoren antreiben. Das Wasser fließt zurück in ein Becken oder ein natürliches Reservoir. Speicherkapazität von bis zu 10 Gigawattstunden sollen sich damit wirtschaftlich realisieren lassen. Zum Vergleich, der größte deutsche Pumpspeicher fast 8 Gigawattstunden. Die Mindestgröße des Felskolbens hängt mit den geometrischen Gesetzmäßigkeiten zusammen. 150 Meter im Radius sollten es schon sein. Interessant in diesem Zusammenhang, eine Verdopplung des Felsradius, also von 150 auf 300 Meter, führt zur 16-fachen Speicherkapazität. Das gilt auch umgekehrt. Demnach reduziert ein halb so großer Radius die Kapazität auf ein Sechzehntel des Ausgangswertes. Da die relativen Baukosten proportional zur Größe abnehmen, werden große Anlagen wesentlich ökonomischer zu betreiben sein als kleinere. Das Konzept wird seit dem Jahr 2013 von Experten in Stuttgart und Chicago stetig weiterentwickelt. Derzeit ist ein Demonstrator in Planung. Wie bei jeder technischen Innovation gibt es auch bei Gravity Storage ein paar besondere Herausforderungen. Eine besteht darin, den Kolben mit dem dazugehörigen Zylinder zu bauen. Eine andere Herausforderung besteht darin, den Wasserdruck von maximal 70 bar, also dem 70-fachen Atmosphärendruck zu bewältigen. Für dieses Jahr ist der Baubeginn einer kleinen Pilotanlage geplant, die von einer Wirtschaftlichkeit noch weit entfernt ist, jedoch für alle entscheidenden Komponenten den Funktionsplan. Nachweis liefern soll. Weil die Technologie an sich relativ simpel ist, gehen Experten von einer Lebensdauer der Anlagen von 60 Jahren und mehr aus. Das ist ein wesentlicher wirtschaftlicher und ökologischer Vorteil gegenüber Batterien, die bereits nach einigen Jahren ausgetauscht werden müssen. Die Investitionskosten einer Gravity-Storage-Anlage liegen mit europäischen Preisen je nach Größe der Anlage zwischen 100 und 380 Euro je Kilowattstunde Speicherkapazität. Das ist hoch, bezieht man aber die Kosten für die gesamte Lebensdauer mit ein, betragen sie lediglich 9 bis 18 Cent pro Kilowattstunde und sind damit halb so hoch wie Batterien. Die Großspeicherlösung könnte ihr Potenzial überall dort entfalten, wo Pumpspeicher entstehen würden, die dann aber aus topografischen Gründen nicht möglich sind, weil der Höhenunterschied fehlt. Deshalb eignen sich auch Wüsten als Standort für die innovative Technologie. Allerdings müsste hier die Wasseroberfläche des Reservoirs zur Vermeidung von Verdunstung vor der Sonne geschützt werden. Man darf gespannt sein, ob und in welcher Form sich diese spannende Entwicklung durchsetzen wird. Zweifellos aber können Speicher wie der Gravity Storage eine Lösung sein, um die Lücke zwischen erneuerbaren Energien und einer sicheren Stromversorgung zu schließen.
1: Millionen Gasheizungen sorgen hierzulande in Häusern und Wohnungen für Wärme und Warmwasser. Erdgas gilt bei vielen als sauberer Energieträger, trotz seines fossilen Ursprungs. Die vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in Auftrag der Elektrizitätswerke schöner durchgeführte Studie »Was Erdgas wirklich kostet – Roadmap für den Gasausstieg im Wärmesektor« zeichnet dagegen ein anderes Bild. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Verwendung von Erdgas im Wärmesektor in Deutschland jährliche Treibhausgasemissionen in Höhe von 91,5 bis 107,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten anfallen, wovon 87,1 Millionen Tonnen verbrennungsbedingt aus CO2-Emissionen stammen und rund 4,4 bis 20 Millionen Tonnen aus Methanleckagen entweichen. Das Gas entweicht etwa während der Förderung oder des Transports aus undichten Bohrlöchern oder Pipelines durch nicht vollständige Verbrennung oder durch das beabsichtigte Ablassen bei Wartungen von Ferngasleitungen. Zum Vergleich, die gesamten CO2-Emissionen des Landes Berlin betrugen im Jahr 2019 etwa 17 Millionen Tonnen CO2. Doch was hat das für Folgen? Durch die Nutzung von Erdgas im Gebäudesektor entstehen alleine im Jahr 2021 Klimakosten von rund 18 bis 21 Milliarden Euro. Wobei auf die besonders klimawirksamen Methanleckagen rund 0,9 bis 4 Milliarden Euro entfallen, heißt es dazu in der Studie. Knapp 75 Prozent der Klimaschadenskosten seien derzeit noch nicht berücksichtigt. Der CO2-Preis in seiner jetzigen Form reiche nicht aus, um die Klimaschäden vollständig einzupreisen. Stattdessen müsse bis 2030 ein Preis in Höhe von 215 Euro pro Tonne CO2 erreicht werden. Der echte Erdgaspreis falle um rund 50 Prozent höher aus als der Gaspreis, der heute durchschnittlich gezahlt werde. Um den Erdgasausstieg im Gebäudesektor kurzfristig einzuleiten, haben die Studienmacher ein breites Maßnahmenpaket entwickelt. Für Handwerk und Verbraucher am relevantesten dürften die ordnungsrechtlichen Instrumente sein. Erdgasheizungen, so heißt es, dürfen nicht mehr gefördert werden, auch nicht in Kombination mit erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Solaranlagen. Stattdessen seien weitere gezielte Förderungen wie Austauschprämien für Gasheizungen, Sanierungen mit hohen Effizienzstandards sowie eine Förderung für effiziente Wärmenetze notwendig. Spätestens bei der Überprüfung des Gebäudeenergiegesetzes im Jahr 2023 sollten außerdem die Effizienzvorgaben für alle Gebäude deutlich verschärft und eine Austauschpflicht sowie ein Einbauverbot für Gasheizung ab 2026 festgelegt werden. Das empfehlen die Autoren der Studie. Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg, eine Dachorganisation der Verbände, Unternehmen und Forschungsinstitute aus der erneuerbaren Energienbranche in Baden-Württemberg, kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Wer heute noch eine fossile befeuerte Einzelheizung kauft oder eine Gasleitung in ein Wohngebiet legt, trifft eindeutig eine Fehlentscheidung, sagt Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform EEBW. Erdgas werde durch den CO2-Preis teurer und die negativen Klimaeffekte durch Erdgasförderung und Leckagen seien stärker zu berücksichtigen. Auf grünen Wasserstoff sollten Gebäudeeigentümer eher weniger setzen. Das sei ein knappes Gut. An dem erneuerbaren Gas hätten viele Akteure Interesse. Da das Gas noch lange und knapp und teuer bleiben werde, komme es vermutlich erst einmal in der Industrie und in der Mobilität zum Einsatz. Ist das Aus für die Gasheizung also nur noch eine Frage der Zeit? Nein, meint zumindest die im Juni vorgestellte Studie klimaneutral wohnen. Sie untersuchte, das CO2-Minderungspotenzial im deutschen Wohngebäude bestand und kommt zu dem Schluss, dass eine starke Reduktion der CO2-Emissionen sogar bis hin zur Klimaneutralität möglich ist. Laut dieser Studie würden im Jahr 2050 zwei gasförmige Energieträger zum Einsatz kommen. Ein Gasmix, der zu 80% aus Biomethan und zu 20% aus dem dekarbonisiertem Wasserstoff besteht. Und reiner Wasserstoff. Während also heute noch überwiegend fossiles Erdgas durch die Leitung fließt, könnten es zukünftig regenerative und synthetische Gase sowie Wasserstoff sein. Vorausgesetzt natürlich, die deutsche Industrie schafft diesen Technologiewandel. Und zwar in wenigen Jahren und nicht erst in einigen Dekaden.